0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China. Original de Wu chang Versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Chu Pachi tenía la intención de dormir un rato e iniciar enseguida la vuelta, pero estaba tan cansado que en cuanto a su cuerpo sintió la blandura del césped, se puso a roncar como un tronco olvidando buscar comida para su maestro. El tiempo fue pasando inexorable y la inquietud de Tripitaka se hizo tan insoportable que no pudo por menos que volverse hacia el bonzo so ya y preguntarle,
1: ¿Por qué no ha regresado todavía Unón? Me
2: extraña que no lo entienda. En estas regiones del oeste hay infinidad de gente piadosa que se muere de ganas por tal de comer a los monjes. Pacho posee un estómago tan grande y una inclinación tan marcada hacia la cura que no regresará hasta que no haya saciado del todo su hambre.
1: Nosotros contamos muy poco para él. Tienes razón, pero ¿cómo vamos a dar con él si se queda en la casa de cualquier desconocido a llenar su insaciable barriga? Se está haciendo tarde y no es aconsejable pasar la noche al sereno. «Lo mejor que podemos hacer es buscar un sitio en el cual guarecernos».
2: «No se preocupe, maestro. Siéntese aquí, mientras voy en su busca».
0: El monzo agarró su preciado báculo y abandonó el bosque en busca de Bache. El monje Tang, al sentirse solo en aquel sombrío ambiente, se sintió tan fatigado que ni fuerzas tenía para ponerse de pie. De todas formas, para librarse de la depresión que le atenazaba puso el equipaje en un sitio y ató el caballo a un árbol, Se quitó después el sombrero, clavó el báculo en la tierra y, tras arreglarse un poco la túnica, se dispuso a dar un paseo por el bosque. Le llamó la atención la pujanza de la hierba y la belleza de las flores silvestres, pero, al mismo tiempo, no dejó de notar la ausencia inexplicable de pájaros que regresaran a sus nidos. En aquel bosque existían muy pocos senderos, y el maestro Terminó perdiéndose. Había tratado de matar el aburrimiento y, de paso, optar con Pachié y el bon Socha, pero en vez de dirigirse hacia el oeste como habían hecho ellos, empezó a andar en círculos que lo llevaron hacia el sur. Al salir del bosque levantó la cabeza y vio ante él una luz dorada que parecía provenir de una singular neblina de muchos colores. Miró con más detenimiento y vio que se trataba de una pagoda cubierta de piedras preciosas cuya cúpula de color dorado brillaba intensamente bajo la acción de los rayos del sol poniente. «Soy,
1: en verdad, el hombre más inconstante que existe. Al partir de las tierras del este prometí quemar incienso en todos los templos que encontrara, hice voto de inclinarme ante todas las imágenes de Buda con las que me topara, y me comprometí a barrer todas las pagodas que se levantaran en mi camino». Pocas oportunidades he tenido, sin embargo, hasta la fecha de cumplir tan piadoso programa. Por suerte, ante mí tengo una pagoda dorada. ¿Cómo es posible que no la haya visto antes? Con toda seguridad hay un templo junto a ella y un monasterio que se encarga de su culto. Creo que lo más conveniente es que llegue hasta él. ¿Para qué preocuparme del caballo y el equipaje si por aquí no pasa nadie? De todas formas, esperaré a que regresen mis discípulos para pedir alojamiento. Poco sospechaba el maestro
0: que había llegado para él la hora de la prueba. Siguió caminando con decisión y subió la pequeña pendiente que conducía a la pagoda. A ambos lados se levantaban miles de árboles de todas las especies y por doquier y en un radio que superaba con mucho los cien kilómetros, podía verse el enmarañado tejido de las zarzas y enredaderas. Eso no impedía que las flores crecieran pujantes en los escasos retazos de hierba verde que el viento sacudía con fuerza. Visto desde lejos, el paisaje en el que estaba asentada la pagoda parecía el paraíso de las tres islas, mientras que desde cerca recordaba la encantadora Phn Lai. Pese a todo, se trataba de un lugar maligno, al que el monje Tang Tuvo la mala suerte de dirigir sus pasos. Con paso decidido, se llegó hasta la puerta de la pagoda que halló cubierta con una cortina hecha con pequeños trocitos de bambú. La corrió para entrar en lo que él creía ser un lugar sagrado y se encontró con un monstruo dormido en una especie de lecho de piedra. La bestia poseía un rostro azulado, colmillos muy largos y una boca llamativamente grande. Su cabello, sucio y enmarañado, era tan rojo que parecía haber sido teñido a propósito. Si grande era su fortaleza física, sus poderes mágicos eran aún mayores. En un abrir y cerrar de ojos podía recorrer la vastedad de los cielos, permitiendo a serpientes y dragones que durmieran en sus aposentos mientras el bosque se llenaba de cantos de aves y pájaros. En cuanto le vio, Tripitaca trató de volver a toda prisa sobre sus pasos. Uno de los demonios guardianes informó a su señor de la presencia del monje, y el monstruo exclamó,
3: Como afirma el proverbio, la comida agude por sí misma a plato, como las moscas que posarse a la cabeza de una serpiente. El que logre atraparlo recibirá una clan recompensa.
0: Postrado ante el monstruo, el monje Tripitaka dijo desesperado,
1: soy, «Soy un monje de la gran nación de los Tang y me dirijo hacia el paraíso occidental en busca de las escrituras sagradas por expreso deseo de su emperador. Al pasar por esta venerable montaña y ver una pagoda tan digna de respeto, decidí presentar mi humilde consideración al sabio que la atiende. Lo que menos me esperaba es que fuera a molestarle con mi atrevimiento. Le ruego, por tanto, que perdone mi audacia». Puedo asegurarle que cuando me halle de nuevo en las tierras del este, tras llevar a un buen término la misión que me ha sido encomendada, su ilustre nombre será recordado con respeto.
0: Al oírle hablar de esta forma, el monstruo dijo,
3: Con razón me habían dicho que provenías de una nación distinguida y sabia. No me he pocado lo más mínimo y puedo asegurar que tú eres la clase de persona a la que precisamente estaba pensando comerme. Ha sido una suerte que has venido por tu cuenta. Está predestinado, que se ve que debes de terminar tus días en mi boca. Nadie te ha obligado a comparecer ante mí, por lo que aunque quisiera dejar de marchar, no podría hacerlo. No trates de escapar, porque no lo lograrías ni aunque agudieras a los dioses.
0: Luego de ordenar que ataran al monje, el monstruo preguntó: ¿Cuántas personas
3: venía contigo? qué no irás a decirnos que emprendiste tú solo un viaje tan largo.
1: Por supuesto que no. Viajan conmigo dos discípulos que responden a los nombres de Chuba Chie y el Bonzo so Sha. Han ido al bosque en busca de un poco de comida. Pero no piense por ello que carezco de medios, porque junto a los pinos he dejado el equipaje y un caballo blanco.
3: Dos. Y tú tres. Si contamos caballo, cuatro más que suficiente para buena comida.
0: Mientras esto sucedía, el bonso ya se adentraba en el bosque en busca de paché, Aunque caminó más de diez kilómetros, no pudo ver ningún caserío. Con el fin de otear mejor el horizonte, subió una pequeña elevación, pero más que el paisaje, atrajo su atención la conversación que parecía estar manteniendo algún desconocido un poco más abajo. Apartó con cuidado unas ramas y vio que era el idiota que estaba hablando en sueños. De dos ancadas, se llegó hasta él, y tirándole con fuerza de las orejas, exclamó, «¡Qué bonito!
2: El maestro te envió por comida, y tú aquí truimiento. ¿Quieres decirme cuándo te dio permiso para descansar a tus anchas? ¡Levántate enseguida! El maestro ha dicho que lo que ahora quiere es que busquemos un lugar
0: en el que pasar la noche». El idiota cogió el cuenco de las limosnas y siguió al bonzo ya arrastrando el tridente como si fuera un espíritu. Cuando llegaron al punto en el que habían dejado a su maestro, no pudieron dar con él. Impaciente, el bonzo ya se volvió hacia Pachie y le regañó diciendo, «Si no
2: hubieras tardado tanto en ir por comida, a estas horas el maestro no estaría en poder de ningún monstruo». «Deja de decir tonterías, por favor». Lo más seguro es que se haya cansado de estar sentado y haya ido a dar una puerta por
0: ahí. Cogieron el equipaje, agarraron de las riendas al caballo y comenzaron la búsqueda. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo... Juan Carlos Zamora, Guillermo Li, Víctor Yu y Enrique Kong. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.